0: capítulo 6. Dura predicación. El conflicto de Jesús con los fariseos no fue un tranquilo desacuerdo desarrollado en una esquina secreta. Ni tampoco Jesús mismo buscó atenuar el aspecto público de su continuada enemistad con los líderes religiosos. Él no tenía escrúpulo alguno en cuanto a las ideas de propiedad y educación que son tan generales en el discurso teológico público en la actualidad. Por el contrario la predicación de jesús probablemente fuese el aspecto más importante de su implacable polémica contra los líderes de la clase religiosa judía y la hipocresía institucionalizada que ellos encarnaban estaba claro para todos que la enseñanza de los fariseos era uno de los principales objetivos de él ya fuera que estuviese dando un discurso para beneficio de sus discípulos o predicando a vastas multitudes de hecho todo el tema del sermón del monte, Lucas 6, Mateo 5 a 7, fue una crítica de la religión de los fariseos. Él condenó su doctrina, su falso enfoque de la santidad práctica, su pedante estilo de torcer la escritura y su engreído exceso de confianza. El discurso del pan de vida, Juan 6, igualmente provocó tal conflicto con los fariseos que la mayoría de los propios seguidores de Jesús se sintió gravemente incómoda. Muchos de ellos dejaron de seguirle después de eso. En este capítulo examinaremos esos dos mensajes fundamentales. Obviamente, no hay manera práctica de hacer una exposición versículo a versículo de ninguno de los dos pasajes en un libro como este, pero a fin de entender el estilo de predicación de Jesús, necesitamos examinar uno o dos mensajes típicos de forma general. Especialmente necesitamos observar las principales características que resumen la naturaleza profética y provocativa de la predicación de Jesús. El sermón del monte. El sermón registrado más conocido y más extenso de Jesús viene después del punto medio en una línea de su ministerio público, dos justamente antes de predicar el sermón, Jesús subió a la cumbre de un monte cercano y pasó toda la noche en oración, Lucas 6.17. Al amanecer, reunió a sus apóstoles y escogió a doce de ellos para que le acompañasen diariamente. También los comisionó para predicar como sus representantes. Y les dio autoridad para echar fuera demonios. Estaba claro que algo notable estaba sucediendo en el monte aquel día, porque una gran multitud de discípulos estaban esperando a Jesús cuando Él descendió del monte con el recién nombrado grupo de doce discípulos clave. El sermón del monte deriva su nombre de la descripción que Mateo hace de lo que sucedió después, viendo la multitud, subió al monte, Mateo 5.1. Algunos han imaginado una contradicción entre la descripción de Mateo y la de Lucas, porque Lucas dice, y descendió, del monte, con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, Lucas 6.17, énfasis añadido. Subió o descendió, y enseñó desde el monte, o desde un lugar llano. La respuesta es y sí, a todo lo anterior. Hay un pequeño y estéril pico, aproximadamente 2.700 pies más alto que el mar de Galilea, a 10 kilómetros al noroeste de Capernaum. Descendiendo ese monte y tomando la ruta más directa hacia el lago, el camino atraviesa directamente la aldea de Corazín. Al sur de Corazín y al oeste de Capernaum hay una meseta que es parte de la base baja del monte. Si Jesús, descendiendo del monte, se encontró con las multitudes que llegaban de Capernaum cerca del pie de esa meseta, Él habría vuelto a subir a la meseta, un lugar llano sobre la base más grande del monte. Donde hay un perfecto anfiteatro natural, una situación ideal para enseñar a una multitud. Ese es... De hecho, el lugar exacto que la tradición mantiene que fue donde Jesús predicó el denominado Sermón del Monte. En la actualidad se conoce popularmente como el Monte de las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas El Sermón de Jesús comienza con las Bienaventuranzas, esa familiar serie de bendiciones sobre los pobres de espíritu, puros de corazón, pacificadores y perseguidos. Hay ocho bienaventuranzas en el relato de Mateo y, combinadas, describen la verdadera naturaleza de la fe salvadora. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:3 a 12 Los pobres de espíritu versículo 3, son aquellos que saben que no tienen recursos espirituales propios. Los que lloran, versículo 4, son personas arrepentidas, verdaderamente tristes por su propio pecado. Los mansos, versículo 5, son aquellos que verdaderamente temen a Dios y conocen su propia indignidad a la luz de la santidad de Él. Los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 6, son aquellos que habiéndose alejado del pecado, anhelan lo que Dios ama. Esas cuatro bienaventuranzas son todas ellas cualidades interiores de la fe auténtica. Describen el estado del corazón del creyente. Más concretamente, describen cómo se ve el creyente a sí mismo delante de Dios, pobre, triste, manso y hambriento. Las cuatro últimas bienaventuranzas describen manifestaciones exteriores de esas cualidades. Se enfocan principalmente en el carácter moral del creyente y describen cómo debería ser un cristiano auténtico para... Un observador objetivo. Los misericordiosos, versículo 7, son aquellos que, como beneficiarios de la gracia de Dios, dan gracia a otros. Los puros de corazón... ...versículo 8, describe a personas cuyos pensamientos y actos están caracterizados por la santidad. Los pacificadores, versículo 9, habla principalmente de aquellos que difunden el mensaje de paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1, que es la única paz verdadera y duradera. Y obviamente, los que padecen persecución por causa de la justicia, Mateo 5.10... Son ciudadanos del reino de Cristo que sufren debido a su afiliación con Él y su fidelidad al Señor. El mundo los aborrece porque le aborrece a Él. Juan 15, 18, 1 Juan 3, 1, 13. El orden es significativo. Cuanto más fielmente practica una persona las cinco primeras bienaventuranzas, más experimentará la persecución de que se habla en la octava. Todas esas cualidades están radicalmente reñidas con los valores del mundo. El mundo estima el orgullo más que la humildad, prefiere las risas en lugar de los lloros, piensa que la firmeza resuelta es superior a la verdadera mansedumbre y prefiere la saciedad del placer carnal por encima de una sed de verdadera justicia. El mundo mira con profundo desprecio la santidad y la pureza de corazón, se burla de todo ruego para establecer paz con Dios, y constantemente persigue a los verdaderamente justos. Jesús raramente podría haber desarrollado una lista de virtudes que estuviera más en desacuerdo con su cultura. Y eso era especialmente cierto del estilo de religión que dominaba la cultura. Pensemos en esto los fariseos como grupo estaban en el lado equivocado de cada una de esas líneas en la arena. La autosuficiencia espiritual definía todo su sistema, se negaban a reconocer su pecado y mucho menos llorar por él. Lejos de ser mansos, eran la encarnación misma de la terquedad, la despótica no tenían hambre y sed de justicia, realmente pensaban que ellos la habían perfeccionado. No eran misericordiosos, sino que su especialidad era atar cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, Mateo 23.4. Sus corazones eran impuros, y no puros, y Jesús los confrontaba en cuanto a eso regularmente, Mateo 23.27. Eran agitadores espirituales, y no pacificadores. Y sobre todo, eran los principales perseguidores de los justos. Su trato con Jesús ya estaba comenzando a dejar eso claro. Por tanto, las bienaventuranzas fueron una reprensión para todo el sistema de los fariseos. Cualquier fariseo que pudiera haber estado entre la multitud escuchando el sermón se habría sentido, sin duda, personalmente atacado y públicamente humillado. Y si había alguna duda en cuanto a las intenciones de él, la prueba de que Jesús quería reprenderlo se ve a lo largo del resto del sermón. De hecho, el mensaje central del sermón del monte se resume en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El sermón es una crítica sostenida a todo el sistema religioso de ellos. Las Bienaventuranzas son meramente una introducción, contrastando el espíritu de la fe auténtica con la hipocresía de la santurronería farisaica. Habéis oído, pero yo os digo. Después de las Bienaventuranzas, Jesús pasa directamente a un discurso más extenso sobre el verdadero significado de la ley del Antiguo Testamento. El resto de Mateo 5 es una crítica sistemática y punto por punto de la interpretación que los fariseos hacían de la ley de Moisés. Jesús está corrigiendo algunos de sus errores representativos. Algunos comentaristas han sugerido que Jesús está alterando o extendiendo los requisitos morales de la ley de Moisés para una nueva dispensación. Jesús mismo de modo enfático dijo otra cosa, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido», versículos 17 a 18. Además, ...cada principio que Jesús utilizó para refutar la interpretación que los fariseos hacían de la ley ya estaba... ...o bien afirmado o claramente insinuado en el Antiguo Testamento. Veremos eso con mucha claridad en nuestro examen de esta sección. Pero lo que es más importante observar aquí es que Jesús deliberadamente establece su descripción de auténtica justicia contra la religión de los fariseos. La mayor parte del sermón está dirigida claramente a ellos... El sermón del monte es, en esencia, una jeremiada contra su marca única de hipocresía. Ese es el tema singular que une todo el sermón. Además, cuando eligió esos malentendidos concretos de la ley de Moisés, Jesús estaba claramente impugnando las doctrinas favoritas de los fariseos, estaba denunciando públicamente lo que ellos enseñaban. Todos en la multitud entendieron eso, pues era imposible pasarlo por alto. Jesús no hizo esfuerzo alguno por hacer que esa dicotomía fuese sutil o por bosquejar sus diferencias con ellos de forma delicada. Él fue a la yugular contra las creencias que ellos más sostenían, hasta mencionó a los fariseos por nombre y afirmó expresamente que su religiosidad era inadecuada, para que no hubiera ninguna ambigüedad en cuanto a la doctrina de quien estaba refutando. Inmediatamente después de decir, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, versículo 20, comenzó a desmantelar todo el sistema de ellos. Atacó su método de interpretar la escritura, sus medios de aplicar la ley, sus ideas sobre culpabilidad y mérito, su encaprichamiento con los detalles ceremoniales y su amor por la casuística moral y doctrinal. Los principales argumentos en esta parte del sermón están estructurados de una forma que contrasta la interpretación de la ley que hacen los fariseos con el verdadero significado de la ley. Como Cristo desarrolla, oísteis que fue dicho a los antiguos. Pero yo os digo, seis veces en la segunda mitad de Mateo 5, Jesús usa esa fórmula o una variación de ella, versículos 21 a 22, 26 a 28, 31 a 32, 33 a 34, 38 a 39, 43 a 44. Cuando él habló de lo que oísteis, estaba describiendo la enseñanza de los fariseos. Y en cada caso, la refutó. Una vez más, él no estaba cambiando o desarrollando los requisitos morales de la ley, sencillamente estaba reafirmando lo que la ley siempre significó. Amplio sobremanera es tu mandamiento, dijo David al meditar en la ley, Salmo 119-96. El significado de los diez mandamientos no queda agotado por el sentido literal de las palabras. Jesús dice, por ejemplo, que el sexto mandamiento prohíbe no solo actos literales de asesinato, sino también actitudes de asesinato, incluyendo la ira indebida, el lenguaje abusivo y un espíritu no perdonador, Versículos 22 a 25. El séptimo mandamiento prohíbe no meramente actos de adulterio, sino hasta un corazón adúltero. Versículo 28. El mandamiento de amar al prójimo se aplica no solo a personas agradables, sino también a quienes son nuestros enemigos. Versículo 44. Los lectores superficiales a veces se inclinan a pensar que Jesús estaba modificando o elevando el listón sobre el estándar de la ley de Moisés. Después de todo, él citó directamente el sexto y el séptimo mandamiento, versículos 21, 27, y citó también el principio del Antiguo Testamento conocido como lex talionis, ojo por ojo y diente por diente, versículo 38, Éxodo 21-24. Levítico 2.20, Deuteronomio 19.21, y después siguió esas citas con, pero yo os digo, para alguien que escuchara casualmente. En realidad podría sonar como si él estuviera cambiando la ley misma, o haciendo una nueva ley que estaba en contraste con lo que el Antiguo Testamento había enseñado siempre. Pero recordemos, Jesús mismo inequívocamente negó esa idea en los versículos 17 y 18. En cambio, lo que Jesús hace en esta parte del sermón es develar el verdadero y pleno significado de la ley en su origen, especialmente en contraste con el limitado, estrecho y acartonado enfoque literal de los fariseos. Su hermenéutica, el método mediante el cual interpretaban la escritura, estaba cargado de sofismas. Ellos podían exponer durante horas los detalles de la ley a la vez que inventaban giros técnicos para hacer excepciones a algunos de los preceptos morales más importantes de la ley. Por ejemplo, el quinto mandamiento es bastante claro, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20.12. Pero los fariseos tenían una costumbre mediante la cual basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, Marcos 7:11 12. De hecho, si alguien había prometido así su herencia a Dios y después utilizaba cualquiera de sus recursos para cuidar de sus padres en su vejez, los fariseos consideraban ese acto de caridad como sacrilegio, porque era una violación del voto del corbán. Jesús les dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, versículo 13, énfasis añadido. Esas eran precisamente el tipo de tonterías hermenéuticas que Jesús estaba corrigiendo en el sermón del monte. Los fariseos interpretaban el séptimo mandamiento estrictamente como una estrecha prohibición contra el adulterio declarado. Desde luego, al definir adulterio solo en términos de un acto externo, habían dejado sus corazones sin protección alguna. Como muchas personas hoy día que creen erróneamente que las fantasías no son dañinas y no se actúa en consecuencia, ellos se sentían libres para despertar y permitirse apetitos pecaminosos en la intimidad de sus propias imaginaciones. Como si sus corazones estuvieran de algún modo exentos de las normas de la ley además precisamente esa idea errónea estaba en la raíz de los errores de los fariseos era como ellos justificaban toda su hipocresía los fariseos también tenían un estándar muy liberal para el divorcio permitiendo en realidad un tipo de adulterio en serie legalizado jesús corrige ese error en los versículos 31 y 32 ellos igualmente aplicaban el sexto mandamiento del modo más estrecho posible ...creyendo que prohibía solo delitos reales de homicidio. Mientras tanto, fomentaban activamente el odio hacia los enemigos, Mateo 5, 43... ...lo cual, a su vez, alimentaba actitudes asesinas. Los versículos 39 a 47 son una extensa refutación de esa falacia. De hecho, es en este punto donde Jesús plantea el asunto de la ley del ojo por ojo del Antiguo Testamento... El contexto de Éxodo 21, 24 a 25, donde se dio esa norma, muestra que era un principio pensado para limitar castigos evaluados en casos civiles y criminales en los tribunales. Nunca se pensó para autorizar las represalias privadas por pequeños insultos e infracciones personales. Era un principio que mantenía el sistema legal controlado, Éxodo 21.1. ...y no una regla pensada para soltar a unos contra otros en una guerra de ataques y contraataques. Pero los fariseos básicamente la habían convertido en eso. La venganza personal envenenaba la atmósfera social de Israel... ...y los líderes religiosos lo justificaban apelando a Moisés. Jesús dijo que era un absoluto mal uso y abuso de la ley de Moisés... Otra prueba de que Jesús no estaba alterando las normas legales de la ley se ve en el hecho de que cada principio que él dio como refutación de la enseñanza de los fariseos podía ya encontrarse en el Antiguo Testamento. En Salmo 37, 8 a 9, por ejemplo, afirma claramente el mismo principio que Jesús dijo que se insinúa en la prohibición de la ley de matar. Hasta repite el lenguaje de las bienaventuranzas con respecto a la mansedumbre, deja la ira y desecha el enojo, no te cites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. De igual modo, cuando Jesús dijo que la lujuria es una violación del principio moral que subyace en el séptimo mandamiento, no estaba añadiendo nada a la ley. La lujuria estaba expresamente prohibida por el décimo mandamiento y es identificada con el pecado de adulterio en Proverbios 6.25. Desde luego, el corazón es el campo de batalla más importante en la lucha por la pureza moral, Proverbios 4.23. Y como Dios ve el corazón, Primera de Samuel 16.7, Salmo 139.2, Proverbios 15.11, Jeremías 17.10, todos los pecados que tienen lugar en la imaginación de una persona son pecados reales cometidos delante del rostro mismo de Dios. Salmo 98. Los fariseos claramente debieran haber sabido eso. Malaquías 2:14-16 condena el divorcio en lenguaje parecido al del Sermón del Monte, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, versículo 16. Deuteronomio 23, 21 a 23 prohibía los juramentos a la ligera. Lamentaciones 3.30 hablaba de la virtud de poner la otra mejilla. La obligación de amar a los enemigos estaba declarada con mucha claridad en Éxodo 23, 4 a 5: Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo. Proverbios 25-21 igualmente enseñaba el mismo principio, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Esos mandamientos deberían haber dejado perfectamente claro que el principio del ojo por ojo no había de ser una receta para la retribución personal. Dios mismo dijo, mía es la venganza y la retribución, Deuteronomio 32:35, Salmo 94:1. Claramente, Jesús no estaba de ninguna manera expresando desacuerdo con la ley de Moisés ni enmendando su contenido moral. Cada principio del Sermón del Monte estaba, o bien claramente afirmado o indicado en el Antiguo Testamento. El Sermón del Monte, por tanto, debe entenderse como la exposición de Jesús sobre la ley del Antiguo Testamento, ...y no como un estándar moral totalmente diferente. Él sencillamente refutaba la enseñanza malinterpretada... ...sobre los preceptos morales de la ley. Mateo 5 termina con un breve pasaje... ...dirigido al farisaico estilo de separatismo de los fariseos. Es parte de la sección en la que Jesús está hablando... ...sobre la obligación de amar al prójimo. Los fariseos... En su pasión por las muestras ceremoniales de piedad, hasta cruzaban la calle para evitar el contacto con sus enemigos y no ser contaminados. Lucas 10:31 a 32. Ese mismo modo de pensar estaban también tras sus frecuentes quejas sobre el estrecho contacto de Jesús con pecadores. Mateo 9:11, Lucas 15:2, 19:7. Jesús señaló que ellos habían establecido un estándar tan patéticamente bajo para el segundo gran mandamiento «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» Mateo 22:39), que hasta el pecador más manifiesto no tendría problema alguno para obedecer, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mateo 5:46 a 47 De hecho, él estaba enseñando que el estándar de conducta de los fariseos No era mejor que la moralidad de cualquier publicano Jesús entonces identificó claramente el verdadero estándar Y es infinitamente más elevado que eso Sed, pues, vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Versículo 48 Obviamente, la perfección divina es imposible para pecadores caídos. Ese era una importante parte del punto que Jesús estaba estableciendo. La ley misma demanda perfección absoluta. Levítico 19.2, 20.26, Deuteronomio 18.13, 27.26, Santiago 2.10. Ningún pecador puede estar a la altura de ese estándar, y esa es la razón por la cual dependemos de la gracia para obtener salvación. Nuestra propia justicia nunca puede ser lo bastante buena. Filipenses 3:4 a 9. Necesitamos desesperadamente la justicia perfecta que Dios imputa a los que creen, Romanos 4:1 a 8. Pero los fariseos personificaban la falacia central de toda religión humana. ...porque ignorando la justicia de Dios... ...y procurando establecer la suya propia... ...Romanos 10.3. Ellos creían que sus mejores esfuerzos... ...serían lo bastante buenos para Dios... ...especialmente si adornaban su religión... ...con tantas ceremonias y rituales... ...cuidadosamente creados como fuese posible. Ahí era donde estaba toda su confianza... ...y su esperanza del cielo. Desde luego... Reconocían formalmente que también ellos eran imperfectos, pero restaban importancia a sus propias imperfecciones y las cubrían de públicas muestras de piedad. Estaban convencidos de que eso sería lo bastante bueno para Dios, principalmente porque les hacía parecer mucho mejores que ninguna otra persona. Naturalmente, cualquier fariseo que pudiera haber estado en la audiencia para el sermón del monte habría entendido el mensaje de Jesús con bastante claridad, su justicia, con todo su énfasis en la pompa y la circuncisión, simplemente no cumplía el estándar divino. Ellos no eran realmente mejores que los recaudadores de impuestos, y Dios no aceptaría su justicia imperfecta. Jesús fue lo más directo posible en cuanto a eso. No podría haber hablado ninguna otra palabra que los golpeara con mayor fuerza. Según él, la religión de ellos era totalmente inútil. No seáis como los hipócritas. Jesús estaba lejos de haber terminado con el punto. Prácticamente, todo el capítulo 6 de Mateo continúa con una martilla antecrítica punto por punto de las características más visibles del fariseísmo. El sermón no se pronunció con divisiones de capítulos, desde luego, y por eso es importante tener en mente que todo el catálogo de hipocresías que Jesús ataca en el capítulo 6 llega después de su crítica de la mala interpretación de la ley que hacían los fariseos en el capítulo 5. En cierto modo, el capítulo 5 fue meramente un calentamiento para lo que sigue... Y el capítulo 6 es sencillamente una exposición más amplia de la proposición clave presentada en 5.20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A propósito, Aun si Jesús no hubiera nombrado concretamente a los fariseos, todas las personas en su audiencia habrían sabido exactamente de quién estaba él hablando, aunque solo fuese por la lista de hipocresías que él bosquejó en el capítulo 6. Esos eran los principales distintivos de la religión de los fariseos. Las amplias filacterias de un fariseo y las borlas de tamaño gigante en los cuatro bordes de su manto, Deuteronomio 22.12, eran apropiadas metáforas para las muchas formas en que los fariseos hacían su religiosidad lo más ostentosa posible. Eran casi constitucionalmente incapaces de hacer algún acto de caridad o de piedad sin hacer una visible muestra pública de él en el proceso. Eso es precisamente de lo que trata la mayor parte de Mateo 6. Jesús estaba contrastando el exhibicionismo religioso de los fariseos con la fe auténtica que acababa de describir en las Bienaventuranzas. La fe tiene su principal impacto en el corazón del creyente. La religión de los fariseos, como contraste, era principalmente una demostración para ser vistos por otros, Mateo 6.1. Es precisamente el mismo contraste que el apóstol Pablo, el mismo un fariseo convertido, destacaba con frecuencia entre la fe auténtica y la religión de meras obras. La verdadera fe salvadora produce inevitablemente buenas obras, porque se expresa a sí misma en amor, Gálatas 5.6, pero las muestras superficiales de caridad en la religión de obras no son ni siquiera verdaderamente caritativas. Porque la religión estilo fariseo está motivada principalmente por un anhelo de la alabanza de los hombres, inherentemente se da bombo a sí misma, lo que la constituye en la antítesis misma de la auténtica caridad. Jesús era inequívoco en cuanto a eso. Dijo que los hipócritas en las sinagogas y en las calles de Jerusalén solo buscaban alabanzas de los hombres, y ya que esa era la única recompensa que realmente les importaba, esa era la recompensa que obtendrían, versículo 2. Él también los retrató como tocando una trompeta delante de ellos cuando hacían obras de caridad. No hay registro alguno en la literatura de aquella época en que alguien realmente realizase un desfile con trompetas cuando daba sus ofrendas. Jesús estaba pintando un colorido cuadro con palabras, haciendo en realidad una parodia humorística de la extravagancia espiritual de los fariseos. Él utilizaba una burla santificada para sacar a la luz la necedad de su sistema. Según los estándares de la actual cultura evangélica demasiado tolerante, tal sátira sería considerada una forma despiadadamente cruel de destacar las faltas del adversario. Pero una vez más vemos que Jesús no estaba limitado por los escrúpulos posmodernos. Él siguió reprendiendo la hipocresía de las largas oraciones públicas en voz alta, otra especialidad de los fariseos, diciendo de nuevo que la atención terrenal que tal práctica obtiene es su única recompensa, versículo 5. Fue en este punto cuando Él dio por primera vez la oración modelo que ha llegado a conocerse como el Padre Nuestro. La brevedad, simplicidad y el enfoque en Dios de esa oración la destaca del estilo de oración de los fariseos. A continuación, él pasó al tema del ayuno, una práctica de la que los fariseos abusaban mucho. Jesús escribió cómo ellos explotaban hasta esta disciplina muy personal como un medio de anunciar su propia justicia. Ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, Mateo 6.16. Concretamente, ellos ponían una expresión triste, ostensiblemente como una marca de solemne devoción y lúgubre abnegación. Pero en realidad era una farsa una fina y desgastada capa que apenas cubría sus motivos totalmente egoístas que eran completamente equivocados desde luego el ayuno legítimo ha de ser un medio de ayudarnos a poner a un lado las preocupaciones terrenales a fin de enfocarnos en la oración y las cosas espirituales los fariseos en cambio habían convertido su ayuno en otro medio de demostrar su piedad en público, demostrando una vez más que no podían importarles menos las cosas espirituales. Lo que realmente les importaba era el aplauso del mundo. Todos sus ayunos tenían el efecto contrario de lo que debería hacer un ayuno, atraía la atención hacia ellos en lugar de eliminar cosas que distraen. Jesús sacó a la luz la hipocresía de ello. El resto de Mateo 6, 19 a 34, es una breve lección sobre la importancia de mantener una perspectiva celestial. Presenta el mismo principio que el apóstol Pablo más adelante resumiría en Colosenses 3:2: 2, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús incluye una advertencia correspondiente contra estar consumidos con los afanes terrenales. En esta parte del Sermón del Monte Él habla sobre el uso adecuado de nuestros recursos financieros, versículos 19 a 24, también aborda el pecado de la preocupación, versículos 25 a 34. Quienes se preocupan por el futuro, según Jesús, manifiestan una falta de confianza en Dios y un torcido sentido de las prioridades. Todo esto es también una continuación de la diatriba de Jesús contra el enfoque que los fariseos daban a la religión. La actitud que Jesús estaba condenando era un fruto inevitable del encaprichamiento de los fariseos con las cosas externas. Daba color a todos sus pensamientos, haciendo que fuesen patológicamente superficiales, dándoles una perspectiva carnal y terrenal, y evitando que confiesen verdaderamente en Dios. Por eso ellos y sus discípulos estaban obsesionados con la riqueza y asfixiados de preocupación esto se ve claramente en la razón fundamental bajo toda su conspiración contra jesús todo su rencor hacia él estaba conducido por un temor a que si él ascendía al poder como mesías ellos perderían su estatus sus medios de riqueza y sus ventajas terrenales juan 11:48. a pesar de todas sus piadosas simulaciones esas cosas significaban más para ellos que la justicia por tanto cuando Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, estaba enseñando otra verdad que asaltaba directamente el sistema de valores de los fariseos. Versículo 33 Malos árboles, mal fruto Mateo 7 continúa y concluye el sermón del monte con algunas de las más devastadoras denuncias de Jesús del fariseísmo hasta aquí. El capítulo empieza con un asalto a la crítica farisaica, los fariseos eran maestros en eso. Jesús evoca las imágenes humorísticas de alguien con una gran viga de madera metida en su ojo que trata de quitar una pequeña mota del ojo de otra persona, versículos 1 a 5. Esta era otra caricatura verbal sobre los fariseos quienes hacían cosas como criticar a los discípulos por restregar en sus manos un puñado de espigas en día de reposo, Mateo 12.2, pero cuyos corazones y mentes eran pozos privados de iniquidad. Dados a todo tipo de pensamientos malvados, versículo 34. Es crucial entender adecuadamente el versículo 1. No juzguéis. Para que no seáis juzgados no es una condenación global de todo tipo de juicio, solamente los tipos de juicio muy críticos, superficiales y equivocados que los fariseos hacían. El contexto aclara que este es un llamado a la caridad y la generosidad en los juicios que hacemos, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido, versículo 2. Con frecuencia, es necesario hacer juicios y... Cuando lo hagamos, no debemos juzgar según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Las propias palabras de Jesús dejan claro que Él espera que hagamos juicio con discernimiento, porque sigue diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Versículo 6 Cerdos y perros en este versículo se refieren a personas que son crónicamente antagonistas al Evangelio, aquellos cuya predecible respuesta a las cosas sagradas es que las pisotean y se vuelven y las despedazan, versículo 6. Obviamente, a fin de obedecer ese mandamiento, tenemos que saber quiénes son los cerdos y los perros. Por tanto, una suposición subyacente es que debemos juzgar con cuidado y bíblicamente pero lo más intrigante aquí es que Jesús estaba haciendo clara alusión a los fariseos y otros como ellos, y no a los gentiles y los parias morales que normalmente eran catalogados como cerdos y perros por la élite religiosa de Israel. Los cerdos y los perros eran animales impuros bajo la ley del Antiguo Testamento, por tanto, los judíos nunca criaban cerdos como animales domésticos, ni tampoco se tenían como mascotas a los perros. Generalmente se pensaba de ambas especies como animales carroñeros salvajes y malhumorados. Naturalmente, esas etiquetas conllevaban una connotación muy fuerte de impureza e inhumanidad y normalmente se aplicaban solo a los más bajos marginados e intocables de la sociedad. Recordemos, sin embargo, que Jesús tenía un vibrante ministerio entre las personas que normalmente estaban en el extremo receptor de tales epítetos. Por eso los fariseos burlonamente le llamaban un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, Lucas 7:34. Dado el contexto del sermón del monte y el implacable asalto de Jesús a la hipocresía de los fariseos y su exhibicionismo religioso, está claro a quienes tenía él en mente cuando prohibió echar perlas a los cerdos. No eran los arrepentidos publicanos y pecadores a quienes él regularmente mostraba misericordia. Jesús mismo era ejemplo del tipo de discreción a la que llama aquí. Él regularmente escondió estas cosas de los sabios y entendidos, y las ha revelado a los niños, Lucas 10, 21. En otras palabras, a las personas humilladas y arrepentidas, Él siempre daba más y enseñaba más, pero deliberadamente ocultaba la verdad a personas arrogantes y farisaicas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, Oigan y no entiendan. Marcos 4:12. Sus parábolas servían a este mismo propósito, oscurecían la verdad a personas cuyos corazones se habían entenebrecido y cuyos oídos espirituales eran duros. Mateo 13:15. Él no daba cosas sagradas a perros ni echaba sus perlas a cerdos. En breve, los cerdos y los perros representaban la antítesis espiritual de quienes tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5.6 Los primeros están hinchados del yo y predispuestos a rechazar cualquier verdad que no encaje en sus planes. Después se volverán en contra del mensajero y lo despedazarán. Eso es precisamente lo que fariseos y sus compañeros de conspiración ya estaban determinados a hacer con Jesús. Pero los hambrientos espirituales, quienes saben que están enfermos y necesitan un médico, Lucas 5.31, dejarán todo lo demás por la verdad transformadora que calma la sed y satisface el alma que buscan. Jesús siempre se acercó con ternura a tales personas. Este sermón no es una excepción. Aunque el sermón está lleno de críticas dirigidas a la religiosidad del estilo de los fariseos, recordemos que comenzó con palabras de gracia para los pobres de espíritu, las almas sedientas y los puros de corazón. Cuando Jesús comienza la conclusión de esta parte de su mensaje, regresa a ese mismo tema, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, 7 a 11. El resto del sermón de Jesús incluye un resumen y una apelación final. El resumen es un solo versículo, denominado la regla de oro. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, versículo 12. Notemos, a propósito... Que un entendimiento correcto de las demandas morales de la ley... ...es el extremo opuesto a la mala interpretación de los fariseos... ...de la lex talionis de la ley. Ellos torcieron una afirmación que tenía la intención de limitar los castigos... ...y la convirtieron en un principio que justificaba la venganza personal... ...hacer a otros cualquier cosa que ellos hubieran hecho para ofender. Jesús dijo que el verdadero principio moral gobernante de la ley... Correctamente entendido Es el amor Significando hacer preferentemente a otros Lo que queramos que ellos nos hagan Al decir Porque esto es la ley y los profetas Jesús no quiso decir Desde luego Que la ley se veía reducida a las demandas horizontales Solamente de la regla de oro Estaba diciendo Que el principio del amor Que define la regla de oro Es el principio subyacente de toda la ley En otra ocasión Mateo 22, 36 a 40, Jesús dejó claro que la ley demanda amor a Dios al igual que amor al prójimo. Un verdadero amor a Dios está también implícito en la regla de oro, dado el contexto completo del sermón más extenso, especialmente Mateo 5.45, que afirma que amar al prójimo es la forma de ser como nuestro Padre Celestial. El ancho camino a la destrucción. La declaración final del sermón del monte es una invitación general a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, Mateo 7, 13 a 14. La puerta estrecha y el camino angosto son referencias a la demanda del Evangelio de una total abnegación y humildad y todas las otras cualidades destacadas en las bienaventuranzas. Los pecadores orgullosos y no quebrantados siempre escogen el camino equivocado. Por eso está lleno de viajeros. Es lo bastante ancho para todos, desde libertinos hasta los más estrictos fariseos. A todos ellos les gusta, porque nadie tiene que inclinarse ni dejar ninguna carga atrás a fin de estar en esta carretera. Además, todas las señales del camino prometen el cielo. Hay solo un problema, y es un problema significativo. El camino realmente no va al cielo. En cambio, conduce a la total destrucción. Además, dice Jesús, el mundo está lleno de falsos profetas que alientan a la gente a ir por el camino ancho. Cuidado con ellos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son novos rapaces, versículo 15. El bien podría estar haciendo un retrato verbal de los fariseos. Esta es, de hecho, una descripción genérica de todos los falsos profetas en todas las edades, pero la élite religiosa de Israel personificaba todo aquello de lo que él hablaba. Ese hecho sin duda no lo pasaron por alto, ni ellos ni la audiencia general. «Por sus frutos los conoceréis», dijo Jesús, versículo 16. La imagen de los árboles malos con mal fruto tenía un significado especial para los fariseos. Algunos fariseos y saduceos habían acudido a Juan el Bautista no muchos meses antes de esto. Parece que vieron lo popular que era Juan, y querían la admiración de los seguidores de él. Juan los llamó generación de víboras y les dijo, «Haced frutos dignos de arrepentimiento», Mateo 3.8. Después añadió, «Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego», versículo 10, y comenzó a profetizar sobre Jesús. Ahora, al concluir su sermón del monte, Jesús empleó la misma imagen y hasta citó las palabras exactas de Juan el Bautista, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis, 717 a 20, énfasis añadido. Esas fueron fuertes palabras de condenación, y aunque la advertencia de Jesús no estaba limitada solo a líderes religiosos, nadie podría pasar por alto el hecho de que Jesús estaba pisando directamente los dedos de los pies de los fariseos y saduceos. Un mensaje para las masas. Sin embargo, sería erróneo concluir que el sermón del monte solo se predicó... ...o principalmente, para beneficio de los supercríticos líderes religiosos de Israel. Aunque los fariseos y saduceos personificaban la hipocresía y el fariseísmo al que Jesús se dirigía... ...de ninguna manera eran los únicos a quienes Él hablaba. Él hablaba a todos los que estaban en el camino ancho. Su descripción del juicio que espera al final de ese camino es escalofriante... que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Mateo 7, 21 a 27 La palabra muchos resuena en todo el pasaje Muchos entran por la puerta ancha al camino ancho Versículo 13 Muchos dirán Señor, no, hicimos muchos milagros Versículo 22 Pero observemos, no son solo fariseos y saduceos quienes tratarán de argumentar ante el trono del juicio que sus obras debieran ser suficientes para Hacerlos entrar en el cielo Jesús está describiendo a personas que profesan ser cristianas Ellas llaman a Jesús Señor, Señor afirman haber hecho obras poderosas en nombre de él. Pero él les aparta con estas devastadoras palabras, nunca os conocí, apartaos de mí. Por tanto, resulta que el sermón del monte no es un mensaje solo para los fariseos, aunque Jesús atacase sus creencias desde el principio del sermón hasta su conclusión. El mensaje subyacente es principalmente para discípulos y es una advertencia para ellos, para que no caigan en los mismos errores que convirtieron la religión de los fariseos en una monstruosidad que era odiosa para Dios y les hacía ser hostiles a la verdad. Más palabras duras para los discípulos. Esas palabras finales del Sermón del Monte dejaron a la gente sin aliento. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, versículo 28 a 29 Los fariseos no podían enseñar sin citar a este o el otro rabino Y descansando en el pedigrí de tradiciones de cientos de años Su religión era académica prácticamente en todos los aspectos de esa palabra Y para muchos de ellos, la enseñanza era solo otra oportunidad de buscar alabanza de los hombres Presumiendo de su erudición ellos se enorgullecían mucho en citar tantas fuentes como fuese posible, anotando con atención sus sermones. Estaban más interesados en lo que otros decían de la ley de lo que estaban en lo que la ley misma realmente enseñaba. Así, habían aprendido la ley sin realmente escucharla, Gálatas 4.21. Jesús, como contraste, no citaba otra autoridad sino la autoridad de la palabra de Dios misma él daba su interpretación sin apuntalar su punto de vista con interminables citas de anteriores escritores si citaba a algún erudito religioso era para refutarlo él hablaba como quien tiene autoridad porque él la tiene él es dios y su estilo reflejaba eso sus palabras estaban llenas de amor y de ternura hacia los pecadores arrepentidos, pero igualmente llenas de dichos duros y palabras que sonaban ásperas para los santurrones y los satisfechos de sí mismos. Como hemos visto desde el comienzo, él no estaba invitando a un intercambio de opiniones, dando un discurso académico, o buscando una causa común con los líderes religiosos de la tierra, él estaba declarando la palabra de Dios contra ellos. Eso era tan sorprendente en la cultura de Jesús como lo sería en la nuestra. No pasamos por alto la verdadera trascendencia de los versículos 28 y 29. La gente no estaba precisamente agradada con el enfoque de Jesús. Al principio se maravillaron. Pronto se enfurecerían. Por su parte... Cuanto más predicaba Jesús a las mismas multitudes una y otra vez, más estaban llenos sus mensajes de reprensiones y de urgentes apelaciones a que se arrepintiesen. Él no se impresionaba por el tamaño o el entusiasmo de las grandes multitudes, no estaba interesado en acumular el tipo de discípulos cuya principal preocupación fuese lo que podrían obtener de esa relación. Él nunca rellenó su mensaje para hacerlo más cómodo para la opinión popular y nunca rebajó el calor retórico a fin de mantener a la congregación tan cómoda como fuese posible. En todo caso, su enfoque era totalmente lo contrario. Él parecía hacer todo lo posible para inquietar a los meramente curiosos que no estaban convertidos. A ellos les encantaba cuando él hacía milagros, y él los reprendió por eso y se aseguró que no pudieran pasar por alto su mensaje. Como observamos anteriormente, el lugar donde Jesús predicó el sermón del monte estaba situado en algún punto entre las aldeas de Capernaum y Corazín. No muchos días después de que diera ese sermón, Jesús predicó otro sermón en ese mismo lugar, o muy cerca de él. Mateo 11:20 a 24 describe lo que sucedió. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hade serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Duras palabras, sin duda. Esa reprensión señaló otro importante cambio en el ministerio público de Jesús. Desde ese momento en adelante, él se movió más por Galilea y se centró más en la enseñanza privada para un círculo cada vez más pequeño de los discípulos más devotos. Sus siguientes discursos públicos tendían a ser más urgentes y más severos. Discurso del pan de vida Juan 6 contiene uno de los más conocidos ejemplos de la dura predicación de Jesús. El capítulo también hace una crónica del rechazo de Jesús por parte de un gran número de personas que anteriormente le habían seguido lo bastante cerca como para ser contados entre sus discípulos. Cuando su mensaje comenzó a sonar duro y ofensivo, ellos se alejaron en multitudes. El comienzo de Juan 6 presenta la alimentación de los 5000, ese es el único de los milagros de Jesús además de su resurrección que está registrado en los cuatro evangelios, así que es claramente un acontecimiento importante. Cuando comienza el capítulo, Jesús está ministrando cerca del mar de Galilea, versículo 1, a esa gran multitud, versículos 2, 5, de al menos mil personas, versículos 10. Los escritores de los evangelios están de acuerdo en ese número. Era una multitud considerable, especialmente dado el hecho de que Jesús les hablaba al aire libre sin ninguna ayuda de amplificación o acústica. Es un número especialmente sorprendente considerando que la población total de Capernaum no podría haber sido de más de 1700.6. Pero algunas de las personas que seguían a Jesús habían llegado desde largas distancias. Marcos 3.8 dice, «Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Ellos debieron de haber llenado todo lugar disponible de alojamiento en Capernaum, Corazín, Bethsaida y todas las aldeas circundantes». Quienes no pudieron encontrar alojamiento encontrarían lugares para acampar en la zona. Toda Galilea estaba llena de actividad y hablaba de Jesús. Ese es el cuadro que vemos a comienzo de Juan 6, multitudes entusiastas llegando a Jesús desde regiones lejanas, todas ellas emocionadas por sus milagros y lo bastante devotas para llegar y aprender de Él en persona. La respuesta humana natural sería tomar esto como una señal totalmente positiva de que Jesús estaba causando un importante impacto en su cultura. Él iba acumulando seguidores que podrían llevar su mensaje de regreso a sus propias comunidades. Parecía para todo el mundo que eso podría ser el comienzo de un movimiento de base que tenía la potencialidad de influenciar al mundo entero. Ciertamente, eso era. Pero el cuadro completo no era tan positivo como parecía ser a primera vista. La estrategia de Jesús no era acumular multitudes de miles de personas cuyo principal interés era ver milagros. Él centró sus energías en formar a once discípulos que fueron la espina dorsal de todo su plan. Ellos eran la clave para la final expansión de la iglesia por todo el mundo. En cuanto a las multitudes, no había duda de que había muchos verdaderos creyentes entre ellos, al igual que muchos parásitos tibios. Jesús les dio a todos sin temor y sin pedir disculpas el mensaje que ellos necesitaban oír, en términos lisos y llanos. Era imposible ignorarlo, y la verdad que él enseñaba era imposible pasarla por alto. Juan 6 es un relato de cómo toda la buena voluntad del público generada por los milagros de Jesús dio paso a la ira y el escándalo debido al mensaje que él proclamaba. Las inmensas multitudes se redujeron prácticamente a la nada en el curso de unos pocos versículos. La Deidad de Jesús es un tema importante en Juan 6. Ya hemos examinado la controversia del día de reposo en Jerusalén que se registra en Juan 5. Recordemos que la deidad de Jesús fue también en enfoque de ese conflicto. Cuando él respondió a la acusación de quebrantar el día de reposo reclamando las prerrogativas de Dios, Juan 5:17, y hasta afirmando que él merece igual honra por parte de todos los que adoran verdaderamente a Dios, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 5:23. Como observamos, el resto de Juan 5 es un catálogo de testigos que afirmaban la Deidad de Jesús. Juan 6 continúa con más pruebas de la Deidad de Jesús cuando él alimenta a los cinco camina sobre el agua y declara que es el pan de vida. Pero la mayoría del capítulo está dedicado a un sermón conocido como el discurso del pan de vida. El escenario es importante. Jesús acababa de alimentar a las multitudes en algún lugar en la costa este de Galilea, después, andando sobre el agua con un tiempo tormentoso, había regresado a Capernaum, en la costa norte, para alejarse de la apasionada multitud. Cuando llegó la noticia a Tiberias, en la costa occidental, de la alimentación de los 5000 muchas más personas acudieron buscando a Jesús, esperando que hubiera una repetición. Las multitudes, que ahora llegaban a más de 5000 encontraron a Jesús en Capernaum, Juan 6, 24 a 25, versículo 59. Su mensaje comenzó con una reprensión de sus motivos. De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, versículos 26 a 27. Él quería hablarles sobre cosas espirituales, ellos estaban interesados principalmente en comer. Comenzaron a contar con una repetición del milagro del día anterior y dijeron que oirían lo que Él tenía que decir si les daba comida. ...como para poner un efecto espiritual a la demanda... ...señalaron que... ...después de todo... ...el maná del tiempo de Moisés era comida literal que podía comerse... ...nuestros padres comieron el maná en el desierto... ...como está escrito... ...pan del cielo les dio a comer... ...versículos 31. Jesús continuó hablando de un tipo distinto de comida del cielo... ...el verdadero pan. Pero... ...dijo él... ...el pan que da vida es una persona... ...y no una sustancia comestible que podría guardarse en un recipiente como el maná... ...porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, versículos 33. Ellos aún seguían buscando comida, aún buscando una forma de alimentar sus apetitos físicos... ...cuando dijeron, Señor, danos siempre este pan, versículos 34. El diálogo constituye un frustrante estudio de mala interpretación y ceguera espiritual... Las voces de la multitud demandaban comida literal, Jesús estaba hablando de algo infinitamente más importante, pero ellos no lo veían. Había claramente un tono de prueba y arrogancia en las repetidas demandas de ellos, versículo 30. También era obvio que ellos no estarían satisfechos con una sola repetición del milagro del día anterior. Danos siempre este pan implica que ellos querían que Jesús produjese comida del cielo cada día desde entonces, como un genio que mágicamente les otorgase cualquier deseo que ellos tuvieran. Después de todo, sugirieron, eso era muy parecido a lo que Moisés hizo por los israelitas en el desierto. El maná llegaba cada día. Aquellas personas estaban básicamente ofreciendo un trato con Jesús. Ellos creerían en Él si Él estaba de acuerdo en darles comida desde entonces en adelante, siempre que ellos lo demandaran. Jesús ciertamente podría haberles dado comida, o cualquier otra cosa que ellos quisieran, siempre que quisieran. Habría sido una forma muy sensible hacia los buscadores para garantizar que las filas de sus seguidores nunca menguasen. ¿Quién no estaría dispuesto a dejarlo todo y convertirse en su discípulo si él pudiera garantizar una vida de tranquilidad y comida perpetua del cielo? Pero Jesús no estaba ahí para hablar con ellos de cuál era el menú para comer, y mucho menos para negociar por la fe de ellos haciendo milagros a petición. Él iba a hablarles de cosas espirituales, por tanto, dijo claramente, «Yo soy el pan de vida», versículo 35. Esa frase al instante dio lugar a murmullos de protestas de los líderes religiosos que había en la multitud Ellos vieron con claridad que él estaba afirmando ser más que un mero hombre Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo Y decían, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Versículos 41 a 42 Jesús afrontó su desaprobación de frente, no murmuréis entre vosotros. Yo soy el pan de vida. Versículos 43, 48 Debiera de haber quedado perfectamente claro que él hablaba de alimento espiritual y de vida espiritual, porque también dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículos 47 la doctrina de la justificación por la fe estaba claramente implícita en esa frase. Él les estaba dando el corazón mismo de la verdad del Evangelio, si ellos tenían oídos espirituales para oír. Él hasta explicó por qué el verdadero pan de vida es superior al maná de Moisés, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que del come, no muera, Versículos 49 a 50 Por tanto, este pan podía darles vida espiritual en lugar de mero alimento físico Y el pan era Cristo mismo Él estaba explicando claramente una profunda realidad espiritual Y no describiendo comida literal para ser ingerida por la boca Juan el Bautista había testificado públicamente De que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo las palabras de Jesús se hacían eco de esa profecía, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 51 Las palabras están llenas de imágenes pascuales, revelando a Cristo como el cumplimiento de todo lo que significaba el sistema sacrificial. Al igual que el simbólico Cordero de la Pascua era un banquete para comer, Cristo, el verdadero Cordero Pascual, era un banquete espiritual para ser recibido por la fe. Él era el cumplimiento de todo lo que el maná y la fiesta de la Pascua simbolizaban, y mucho más. Si las multitudes hubieran mostrado la mínima pizca de interés en oír la verdad, habrían buscado aclaración de lo que no entendían. Jesús estaba hablándoles claramente sobre realidades espirituales. Desde el principio de esta conversación cada vez más contenciosa, ellos habían resistido eso y habían clamado en cambio por una comida gratis. Ahora eran incapaces de pensar de otro modo que no fuese en términos literales. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículo 52. Recordemos que Juan utiliza regularmente la expresión los judíos para significar los líderes religiosos hostiles. Ellos parece que estaban a la cabeza de esta multitud. Observemos que Jesús no los detuvo en ese punto y dijo, no, no lo entienden. Dejen que les explique lo que quiero decir. Ellos no habían mostrado interés alguno en entenderlo a Él, así que Él persistió con su difícil analogía. De hecho, llevó más allá la metáfora esta vez, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, versículos 53 a 56. Cuatro veces en rápida sucesión él habló no solo de comer su carne, sino también de beber su sangre. El significado simbólico de comer su carne podría haber sido en cierto modo transparente para cualquiera que recordase que el Mesías era el cordero del sacrificio que quitaría el pecado del mundo. Pero cuando él habló de beber su sangre, estaba utilizando un lenguaje que estaba garantizado que ofendería a su audiencia judía. El consumo de sangre de cualquier tipo estaba considerado sumamente impuro bajo la ley del Antiguo Testamento. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Levítico 17:14. La preparación de comida kosher hasta el día de hoy implica quitar con todo cuidado todo rastro de sangre de la carne. En esa cultura, la idea de consumir sangre era considerada repulsiva al extremo. Las voces en la multitud habían sido tercamente insistentes en hablar de comida literal. Cuanto más aclaraba Jesús que estaba hablando de modo figurado sobre vida espiritual y alimento espiritual, más se enfurecían los contrarios y más ofensivas sonaban las palabras de Él. Especialmente para los líderes judíos que se consideraban a sí mismos guardianes de la piedad pública y la pureza ceremonial. Pero finalmente, hasta algunos de los propios discípulos de Jesús comenzaron a susurrar entre ellos mismos, «Dura es esta palabra, quien la puede oír» versículo 60 jesús sabiendo muy bien lo que ellos pensaban sencillamente dijo esto os ofende pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen versículos 61 a 64 así él declaró claramente que estaba utilizando palabras espirituales para hablar de cosas espirituales. No ofreció exégesis alguna de su simbolismo ni aclaración para beneficio de aquellos que ya se habían enojado con él. Que ellos no entendieran lo que él quería decir era un fruto de su propia creencia, les dijo. Y Juan nos recuerda, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, Versículo 64 Eso, desde luego, es otro eco de Juan 2.24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos Porque conocía a todos Fue el final del discurso Jesús lo puntó con Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí Si no le fuere dado del Padre Versículo 65 Se estaba refiriendo a una frase anterior Registrada en el versículo 44 Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La implicación era que la maldad y la rebelión están tan profundamente arraigadas en el carácter de los pecadores caídos que, aparte de la gracia divina, nadie creería nunca. Esas fueron, sin duda, las palabras finales que muchos de ellos oyeron de Jesús. Después de los milagros y las obras de misericordia que le habían visto hacer, esto debiera haberlos movido a rogar gracia, misericordia y corazones nuevos. Por el contrario, Juan dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, versículo 66. El tiempo verbal significa que dejaron de seguirlo permanentemente. ¡Qué tragedia! Ellos habían oído a Jesús predicar en persona, le habían visto hacer milagros, hasta le habían seguido a todas partes como discípulos. Pero se alejaron sin saber nunca realmente lo que era tener el corazón de un verdadero discípulo, sin llegar a la fe auténtica en él, sin entender ni siquiera los puntos básicos de su mensaje. Jesús no corrió tras ellos con una explicación de lo que él realmente quería decir dejó que las multitudes se fuesen, y después se volvió a los doce y dijo, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Pedro, hablando como siempre en nombre del grupo, le aseguró la intención de ellos de quedarse como discípulos, y Jesús simplemente replicó, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Versículo 70 Jesús no estaba siendo agresivo, aunque probablemente fuese acusado de eso por algunos de los sensibles evangélicos de la actualidad que creen que el conflicto de cualquier tipo no es nunca espiritual. Él estaba siendo veraz, de manera valiente y clara, calculada para forzarlos a declarar si ellos amaban o no la verdad de igual forma. Les estaba pidiendo a verdaderos discípulos que se declarasen, estaba sacando a la luz la enemistad de sus antagonistas, y estaba forzando a las multitudes tibias que dudaban entre dos decisiones a que escogieran la una o la otra claramente. Había aspectos de la doctrina de los fariseos que Jesús pudo haber escogido para declarar que Él tenía algún terreno común con ellos. Había mucha energía positiva en el anhelo inicial de las multitudes que seguían a Jesús. Él podría haber encausado eso y haber doblado o triplicado el tamaño de su congregación. Él no hizo eso, hizo exactamente lo contrario, y deliberadamente. Una vez más, él no estaba interesado en aumentar las filas de discípulos tibios, su predicación tenía una meta, declarar la verdad, no ganar elogios de la audiencia. Para aquellos que no estaban interesados en oír la verdad, él no trató de hacerla más fácil de recibir. Lo que hizo, por el contrario, fue hacer que fuese imposible de pasar por alto. No un predicador manso. Antes de finalizar este capítulo, vale la pena hacer una pausa para considerar cómo la predicación de Jesús podría expresarse si él hablase de ese modo en un estadio lleno de los típicos evangélicos del siglo XXI. Porque seamos sinceros, el estilo de predicación de Jesús no era en absoluto como la mayor parte de la predicación popular que oímos en la actualidad, y su estilo de predicación no es probable que generase el tipo de signo con el brazo y atmósfera agradable que a los cristianos actuales les gusta. Normalmente ver en sus reuniones en masa y sus festivales musicales al aire libre. Si examinamos la actual plétora de páginas en la red informática dedicadas a proporcionar a los predicadores material prefabricado para sermones, obtendremos un claro cuadro de lo que constituye la gran predicación en las mentes de la mayoría de evangélicos del siglo XXI, modernidad. Anécdotas divertidas, presentación impecable, agudas ayudas visuales y breves homilías sobre temas tomados prestados de la cultura pop. Temas favoritos incluyen matrimonio y sexo, relaciones humanas, automejora, éxito personal, la búsqueda de la felicidad y cualquier otra cosa que agrade a las audiencias, especialmente si el tema o el título del sermón puede relacionarse fácilmente con la última película de éxito, con la serie de televisión que todos tienen que ver o con una canción popular. En las iglesias más modernistas, es más probable escuchar al predicador citar letras de Bono y que de David y los Salmos. Una mega iglesia patrocinó una serie de cuatro partes de un sermón en la cual su pastor hacía una exégesis palabra por palabra de pasajes tomados de libros del Dr. Sus, comenzando con Hortón Hachis de Egg, Hortón sale del huevo. El pastor de una de las cinco iglesias más grandes de Estados Unidos puso una cama de tamaño súper grande sobre la plataforma como accesorio mientras predicaba una serie de cinco semanas sobre sexo. Aproximadamente un año después, la misma iglesia llegó a los titulares nacionales al promover otra serie con un desafío sexual tan manifiestamente inapropiado que hasta algunos en los medios seculares expresaron sorpresa e indignación. Tales bromas llegan bajo la rúbrica de relevancia en el catálogo de Estrategias Contemporáneas de Crecimiento de Iglesias. Sermones que presenten una clara exposición bíblica, doctrina precisa, verdades difíciles o temas que suenan negativos son fuertemente desalentados prácticamente por todos los principales gurúes de la relevancia cultural. Las personas que llenan los bancos evangélicos así lo quiso, Jeremías 5.31 decirnos cosas halagüeñas es su constante demanda. La enseñanza, la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia, segunda de Timoteo 3:16, están fuera. Lo que está de moda es agradar los oídos que tienen comezón, 4:3. Ningún predicador informado pensaría hoy día en llenar su mensaje de reprensión, reproche o exhortación, 4:2. Por el contrario, hace todo lo posible por acomodarse a las necesidades, preocupaciones y pasiones sentidas de la audiencia. Muchos pastores contemporáneos estudian la cultura pop con tanta diligencia como los puritanos solían estudiar la escritura. Ellos permiten que los sondeos de opinión congregacional determinen lo que deberían predicar y están preparados para cambiar de dirección rápidamente si el último sondeo les dice que sus índices de aprobación están comenzando a caer. Eso, desde luego, es precisamente lo que Pablo le dijo a Timoteo que no hiciera. Que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, versículo 2. El anhelo contemporáneo de sermones vacíos que agraden y entretengan está, al menos en parte, arraigado en el mito popular de que Jesús mismo era siempre amable, simpático, encantador y a la vanguardia de las modas de su cultura. El Salvador domesticado Manso y humilde de la literatura actual de la escuela dominical nunca ofendería a sabiendas o deliberadamente a alguien en un sermón, no. Como hemos visto, incluso un vistazo superficial al ministerio de predicación de Jesús revela una imagen totalmente diferente. Los sermones de Jesús normalmente presentaban verdades difíciles, palabras duras y controversia de alto octanaje. Sus propios discípulos se quejaban de que su predicación era demasiado dura de oír. Por eso la predicación de Jesús encabeza la lista de cosas que hacen que sea imposible ignorarlo. Ningún predicador ha sido nunca más valiente, profético o provocativo. Ningún estilo de ministerio público podría posiblemente ser más fastidioso para quienes prefieren una religión cómoda. Jesús hizo imposible que cualquier oidor se alejara indiferente. Algunos se iban enojados, algunos eran profundamente inquietados por lo que él decía, a muchos se les abrieron los ojos, y muchos más endurecieron sus corazones contra su mensaje. Algunos se hicieron sus discípulos, y otros se volvieron sus adversarios. Pero nadie que le escuchó predicar por mucho tiempo podía permanecer sin cambiar o apático.